0: Esto es Error de Conexión El día de hoy hablaremos acerca de esta epidemia proveniente de China La cual ha causado conmoción en el mundo entero Hablamos del coronavirus También estaremos hablando sobre el tratamiento que se ha desarrollado de inmunoterapia contra el cáncer Isabel dos Santos se ha convertido en la princesa del petróleo más joven Y también la más acaudalada en Angola También cabe señalar que su posición se revela a muchos casos de polémica de corrupción
1: Y por último estaremos hablando sobre la importancia de evaluar discursos, escándalos y debates Esto gracias al señor Julio Guzmán que ha sufrido una interesante polémica en el Perú durante esta semana Estoy más hoy en el Error Reconexión. de Conexión
0: El ser humano Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, yo soy el Loco Alf y yo soy Menia y esto es El Error de Conexión, dando por finalizado el mes de enero con su última semana y bueno nos vemos en la obligación de recordarles en qué plataforma nos pueden encontrar y también pedirles que se unan a nosotros a, tra a través de nuestras redes sociales.
1: Bueno vamos a empezar por Spotify, Apple Podcast, Radio Public, Google Podcast, iBoxton, en y Castbox Son una de las plataformas en las que pueden escuchar cada uno de nuestros episodios completamente gratis Y también les invitamos a que se pasen por la plataforma de YouTube donde pueden suscribirse para no perderse cada episodio Y... Se den una vueltita también por nuestras redes sociales Ya que estamos en Facebook, Instagram y Twitter Donde nos pueden dejar su opinión Respecto a su opinión en los temas que estamos tratando en cada episodio
0: También tenemos que recordar que nos encontramos con un canal en YouTube Donde pueden suscribirse Y bueno, la situación de nuestro país se ha agravado a un a una nueva estela diferente En una op nueva oposición donde se han visto diferentes partidos políticos Ya confirmando su presencia Y esta semana la... Presidenta de Transición, Yanine Áñez, junto con el alcalde de la Ciudad de La Paz, Luis Sevilla, acaban de postular
1: su posición para convertirse en candidatos para las próximas elecciones. Bueno, y es un fenómeno muy interesante el que se va a vivir durante los próximos meses. Recordemos que en el mes de mayo se van a celebrar las nuevas elecciones y hasta el día viernes 24 se han confirmado las postulaciones y las alianzas que se iban a generar para estas próximas elecciones. También ya se ha conformado todo un tribunal supremo electoral y ahora se está planificando tanto como la logística como también eh, la forma en que se van a llevar a cabo el nuevo sistema de control para el Tribunal Supremo Electoral de Bolivia. El movimiento
0: socialismo también han ya jugado sus cartas postulando al señor Arce y al señor Choquehuanca como sus candidatos a la presidencia. Sin embargo, el panorama es amplio, ya tenemos diferentes visiones de lo que eh, se viene para las elecciones. Tenemos que hacerles recuerdo que este, estos procesos electorales son muy importantes para el país y por lo cual la juventud, la, todas las personas tienen que saber cuál realmente es la importancia
1: y relevancia de su voto, el votar y defender su elección. Y bueno, el día de hoy como tema estaremos un poco dando consejos para poder evaluar realmente los discursos y debates y polémicas que siempre ocurren alrededor de estos candidatos. Pero antes tenemos que darnos una vuelta por lo que ha sucedido durante esta semana en la región asiática, precisamente en China, donde el coronavirus ha vuelto a resurgir, ha mutado una vez más y esto realmente ha alarmado y ha generado pánico a nivel internacional, ya que este virus de forma oh, obvia y coherente actualmente no se tiene ninguna cura o tratamiento. Eh, lo cual ha limitado y ha hecho que muchos países de todo el mundo cierren eh, ha o hagan controles muy fuertes a las personas procedentes de China Bueno, la historia nos dice que hace tres meses se había registrado a
0: la primera persona poseedora de este nuevo patógeno en la ciudad de Wuhan El hombre tenía 66 años y era un pescador de mariscos Él señala que... Al estar pescando en unas temperaturas muy fuertes en medio del océano, él simplemente sintió síntomas de resfrío. Sin embargo, cuando se acercó a una posta médica, se le diagnosticó que esto no era simplemente un resfrío, sino que iba acompañado de una fiebre demasiado aguda, de tal modo que incapacitó a esta persona de 66 años. Pasando los meses, llegando ya, hasta el 2020 se quedan registrados que esta situación pasó de la ciudad de Wuhan a la ciudad de Pekín y Shenzhen, llegando incluso a 200 casos registrados a comienzos de este año. Sin embargo, en la actualidad muchos investigadores, entre ellos británicos, señalan que la cifra podría aumentar en los próximos meses hasta 1700 casos registrados del coronavirus.
1: bueno ha sido muy interesante cómo se han desarrollado eh, las noticias alrededor de esta semana, sobre todo relacionando que el, el coronavirus y su crecimiento, eh, ha habido teorías en las que mencionaban que era un ataque directo hacia lo que es el, el país de China, pero al mismo tiempo hay otras personas que están realmente preocupadas porque eh, este virus ya tiene antecedentes de viralizarse de una forma muy rápida y... Que sin un tratamiento adecuado a tiempo las personas directamente llegan a fallecer Las consecuencias del mismo también es un desgaste físico muy agudo Lo cual perjudica mucho el funcionamiento de las personas Y que en cualquier espacio público puede ser fácilmente eh, contagiado
0: bueno, los científicos lo han catalogado como coronavirus, pero este pertenece principalmente a los patógenos que provocan la enfermedad respiratoria conocida como SARS, que eh, estuvo en tendencia en el continente asiático en el 2016. El SARS es una evolución mucho más progresiva y mucho más atacante de lo que refiere una gripe común. Esta Empieza con los síntomas de una gripe, pero sin embargo es acompañada de una fiebre realmente mortal, acompañada de vómitos, mareos, hasta tal punto que el cuerpo ya no puede sostenerse por sí solo. Sin embargo, muchos científicos declararon que muchos de estos casos, los 200 que estuvieron a comienzos de este año, muchos de ellos... No han eh, sido fatales De hecho el coronavirus no es un Virus fatal como muchas personas lo señalan Sino esto depende de la calidad en La cual la persona Tiene para combatir el virus Porque si tiene los mecanismos Correctos este virus Podría ser eh, destruido por los mismos eh, anticuerpos del cuerpo y solamente tomarlo como una gripe común Sin embargo, si el cuerpo no tiene las defensas correctas, el virus simplemente va a adueñarse del mismo Hasta dejarlo eh, sin ningún movimiento, sin ninguna fuerza Sin embargo, ¿por qué se llama coronavirus? Al ser una evolución familia del virus del SARS este posee una característica especial que es su forma, la cual se encuentra llena de ligamentos similares a una corona, pero esto no es solamente una nueva forma del virus, sino también su capacidad de poder extenderse. A diferencia del SARS que se transmite a través de la piel y el contacto de, eh, de una persona o alguna cosa que tenga impregnación de la piel de la persona enferma hacia un cuerpo limpio, el SARS, el coronavirus puede llegar. A pasarse por medio del aire Y también por diferentes métodos Diferentes formas Por ejemplo, muchas personas creían Que podía pasarse de animales a humanos Y en la actualidad se
1: confirmó Que se puede pasar de personas a personas Ha sido eh, De vital importancia tomar en cuenta Estos eh, Estos la forma de viralización de esta enfermedad también porque en China eh, desde que se ha dado la alerta en diferentes eh, localidades específicas donde se ha, se ha visto mayores casos del mismo y actualmente ya se tienen eh, más de 150 casos confirmados eh, en laboratorio de personas que están padeciendo del coronavirus al mismo tiempo ya se están utilizando planes para la contingencia del mismo lo cual uno de ellos ha sido el utilizar el barbijo y también el lavado de manos, yo creo que esta medida ya ha sido aceptada por gran parte de la población a nivel mundial desde la eh, la influencia, desde la, la extensión de la influencia, lo cual ha hecho que muchos países tomen conciencia de este uso y que ya eh, en muchos países ya es incluso rutina diaria, cada vez que una persona se encuentra resfriada ella por proteger a los demás incluso se pone barrijo, entonces este tipo de evolución en, en el cuidado de la salud de las personas yo creo que es beneficioso. Pero China también ha dado un, un punto muy interesante que hasta el próximo 5 de febrero ha eh, confirmado que va a terminar de realizar un hospital donde solamente van a estar eh, hospitalizadas las personas que padecen coronavirus para evitar su viralización aún más grande.
0: Bueno, hay que señalar también que han dado muchos ejemplos de cómo poder eh, prevenir la el contagio con el coronavirus. Y uno de los más importantes es tener mucho cuidado cuando se esté trabajando o viviendo con animales de granja o incluso mascotas. Cada vez que estemos en contacto con estos animales, tengamos la oportunidad de lavarnos las manos o incluso eh, poder. Bañar correctamente a nuestras mascotas O animales de granja, porque pueden ser Principales motores de la expansión de ese virus Sin embargo, muchas personas eh, Elevaron el grito al cielo Cuando se enteraron de la expansión del coronavirus Pensando que era completamente mortal Como fue el caso del um, el A1H1 O incluso eh, el virus del Zika Y bueno. pensaron que era una nueva Pandemia Una nueva pandemia mortal, pero sin embargo No es tanto así, no hay que estar tan alarmados Porque hasta el día de hoy pero esto lo digo con dura, dura crítica también a mí y un dolor muy fuerte. Hay 26 casos confirmados. De los 200 que tenemos en China, ya hay 26 casos confirmados de muerte por medio del coronavirus.
1: Bueno, eh, la relación del coronavirus para ese tipo de finales. Eh, uno, como bien lo decía, lo cual depende de tu sistema inmunológico. El cual digamos, permite avanzar más rápido o más lento digamos, el proceder del desgaste físico que te, que te llega a generar el, este virus tomando en cuenta que eh, la fiebre constante, las mareas, los vómitos y los escalofríos eh, en conjunto suman una, un desgaste tanto de por eh, tu sistema digestivo, tanto también por el excesivo calor que recibe tu cerebro, todo este tipo de desgaste y sin una correcta alimentación e hidratación y un tratamiento médico que refuerce tus defensas, sí puede ser fatal. Entonces hay que eh, estar precavidos de todo este tipo de situaciones porque esto podrían evitar que puedas llegar a padecer así que eh, a todos nuestros oyentes los invitamos a que refuercen sus defensas para que eviten contagiarse de este virus y al mismo tiempo utilizar siempre lo que sería el alcohol en gel en las manos cuando tengan eh, contacto con cualquier persona para evitar digamos cualquier tipo de contagio entonces y si en tu ciudad o en tu país se empiezan a registrar casos <coughs> Te recomendamos que también puedas salir a las calles utilizando un barbijo. Como una protección tal vez adicional. Pero que no, nunca esté de más para precautelar tu salud. Y también que sean muy
0: cordiales en desmentir esta teoría. De que prácticamente estamos ante el filo de la destrucción humana. Porque hay varias personas en esos 200 casos que hemos confirmado en China. La mayoría de ellos se han podido liberar del coronavirus. Y hoy en día ya están en tratamientos correctos. El punto es que este virus es demasiado contagiable, es demasiado viral viral en todo sentido, porque ya se había confirmado su presencia en otros países cercanos a Asia, como son Taiwán y Japón, que ellos ya se están movilizando para que este virus no pueda ingresar y están montando operativos muy grandes en los aeropuertos. Sin embargo, también ha llegado a parte de los Estados Unidos, principalmente a Michigan, donde una mujer de proveniente de China Vino y eh, tenía este, esta pandemia, pero no ha originado mayores escalas. Todavía no se ha comentado la situación que está vio en Estados Unidos. Sin embargo, ya, ya se ha dicho que ya llegó al país.
1: Bueno, eh, yo creo que también hay que tomar en cuenta como lo sucedido en Bolivia hace a algunos meses. Fue lo que eh, fue el arena virus también, que se estuvo extendiendo a lo largo de, de sobre todo, la ciudad de La Paz y parte del, del sector de los yungas. Donde eh, el gobierno se negaba rotundamente a aceptar de que este, digamos, este virus estaba aumentando y tenía eh, finales fatales. Y muchas veces lo limitaban la información que salía o los registros del mismo para evitar eh, un caos colectivo. Pero aún así digamos, eh, lo tomaron de una manera muy irresponsable ya que no tomaron las medidas de seguridad necesarias para evitar el mismo. A diferencia de lo que se está haciendo ahora en, en otros países donde se está tomando lugares específicos donde estas personas sean tratadas para evitar un contagio masivo porque sí ya en la actualidad incluso muchos médicos han sido igual eh, comprobado que han sufrido contagio del arenavirus que eran los médicos que estaban tratando a estas personas contagiadas entonces sí es un virus que hay que tener cuidado eh, de cómo se está manifestando de cómo se puede llegar a expandir pero tampoco hay que generar una paranoia completa
0: bueno Aquí es algo muy triste saber que desde el año 2017 la OMS, la Organización Mundial de la Salud, confirmó que las últimas 8 enfermedades que apl aplastaron al mundo, entre ellos la H1N1, el Zika, prácticamente estuvieron a punto de destruir gran parte de la humanidad y desde entonces hasta el día de hoy no hay mecanismos en ninguno de los países para prevenir estas, eh, estas pandemias y estamos viendo actualmente con el coronavirus.
1: Bueno, las medidas y las contrarrespuestas que se puede dar a este tipo de situaciones eh, no están muy bien planteadas en, en la actualidad y pese a ser un, un peligro latente que solamente simplemente se busca aislar que si bien es algo prudente, pero buscar otra forma de solucionar y evitar este tipo de, de virus, de enfermedades que, que se llegan a, a contraer en diferentes partes del mundo eh, sería mejor informar que las personas evitar todo tipo de, de receptores, por ejemplo, para el dengue. Eh, lo que se estaba haciendo en, algunos, en algunas ciudades era evitar que se ponga de forma, y se exponga de forma eh, directa eh, contenedores con agua para que este virus no, no se repliegue más, porque en estos lugares an, an, anida el, 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 el mosquito del dengue. Entonces, eh, este tipo de información tendría que ser constantemente compartida para evitar nuevos brotes de, de muchas enfermedades, que incluso hay una lista de enfermedades que actualmente se están investigando, que no han sido tratadas y que se están originando en África también. Entonces, imagínense que personas que, tanto de la India como del África, que pueden llegar a tener un contacto mínimo con la enfermedad del coronavirus, esta pandemia se puede expandir de forma completamente radical. Ya que eh, recordemos que los índices de pobreza Tanto en la India como en el África son mayores Lo que eh, está muy ampliamente ligado a que su sistema inmunológico no es tan fuerte Comparado con una persona que tiene una alimentación correcta y balanceada Entonces al haber tantas personas que están padeciendo pobreza extrema y que al mismo tiempo pueden ser receptores del coronavirus esto podría hacer que una enfermedad se viralice de una forma muy gigantesca y que y llegue a grandes escalas, incluso traspase continentes sin necesidad de vuelos así que hay que tener mucho cuidado con este tipo de enfermedades y hay que empezar a tomar en cuenta medidas para prevenir su contagio y nuevos brotes porque lastimosamente una vez que se detiene digamos, los casos que se tenían conocidos ya no se da un refuerzo adicional
0: bueno, lo más importante es su opinión y yo lo vuelvo a recalcar. Cuando la OMS dice algo hay que escucharlo, hay que escucharlo. Vamos a pasar a otro tema y este es un tema de mucha esperanza, mucha alegría para toda la humanidad, ya que esta semana muchos trabajadores de una universidad en Londres, en, el estado, en Inglaterra, hicieron investigaciones y descubrieron células específicas llamado, llamado, llamadas células T. Dentro del cuerpo humano Dentro de los glóbulos blancos Estas células T son tan especiales Que pueden buscar Residuos y partes De biomecanismos O mejor dicho células cancerígenas Sin embargo Estas células no tienen la capacidad de poder Eliminarlas Pero con el uso de ingeniería genética Se podría inyectar A estas células T Una especie de captador y destructor de células cancerígenas, de esta forma se puede crear un anticuerpo completamente nuevo en las personas para poder vencer al cáncer, en cualquier modo posible.
1: Este tratamiento de inmunoterapia también es conocido como eh, un medicamento vivo que es realizado a través de la ingeniería genética de las células, lo que permitiría a esta célula blanca llamada también célula T permitiría que ésta pueda atacar los diferentes tumores y no solamente atacarlos sino detectarlos con mucha anticipación previo a que se puedan establecer ya que eh, cuando una de estas células se, eh, eh, cancerígenas o que quieren formar tumores quiere instalarse en el cuerpo esta la detectaría inmediatamente y la atacaría. Lo que actualmente se están buscando hacer son investigaciones para alterar por completo y o dar una capacidad que no afecte de forma negativa al resto del cuerpo. Todas las pruebas que se están buscando realizar están eh, funcionando de una manera efectiva, ya que el primer paso es, es tomar la sangre del paciente, filtrar las células T inmunes a lo que sería el virus, eh, a, a los diferentes tipos de cáncer, una vez que se detecta esto y se puede modificar las células T, se las vuelven a reinsertar y duplicar mediante laboratorio para que posteriormente, una vez que ya estén modificadas, se las regresen al paciente y como se han tomado del mismo paciente las células T, entonces, su cuerpo mismo no las va a rechazar porque han formado siempre parte de su cuerpo, simplemente actúan y tendrían una fortaleza mayor para poder atacar. Entonces, una vez que esté dentro de su cuerpo, estas a través de la mitosis se podrían reproducir y tener un ataque más contundente al propio, eh, al pro a los diferentes tipos de cáncer. Entonces, este tratamiento eh, se ve bastante esperanzador
0: Bueno, ya habíamos hablado de este tema anteriormente Había un estudio también formado por medio de las hormonas provenientes de las propias personas Que podía detectar y hacer vulnerable estos tumores para poder extraerlos de forma más correcta Sin embargo, este nuevo tratamiento con células T que se llama CARPA-T es completamente innovador y muy ingenioso el cual se basa en que las células de origen T se especializan en reconocer organismos diferentes al cuerpo en una manera completamente inmediata a estas se les hace un procedimiento de ingeniería celular se les inyecta un virus inofensivo capaz de poder eliminar estas células cancerígenas y esta Puede ser vuelta al cuerpo humano y después por medio de la mitosis, como ya explicó aquí eh, Maniac, poder destruir todas las células cancerígenas de un cuerpo ya habitable. Sin embargo, hay algunas, algunos procedimientos, hay algunos puntos muy especiales que pueden hacer que este estudio tenga algunas trabas. Entre ellos es siempre la especialización y la, eh, la personalización del de este tratamiento Porque se necesitan las células La sangre del de paciente en sí Y cada proceso que se labore Tiene que ser de forma individual Para cada uno de ellos
1: Bueno, esto es algo Que durante los últimos años Hemos visto la personalización de los propios medicamentos Ha sido algo muy vital y muy importante eh, Es un cambio Que eh, en algún momento también lo estuvimos hablando aquí Que eh, nos recuerda un poco al pasado cuando las famosas boticas, también eh, antiguas farmacias, bueno su evolución de la farmacia actual era donde eh, de acuerdo a la receta médica y de acuerdo a los tipos de dolencia el farmacéutico te lo preparaba digamos el medicamento de acuerdo a las características que eran eh, específicamente para ti, entonces eh, este modelo de medicina se está volviendo a reincorporar en la sociedad porque son mejores y tienen una mejor respuesta que las medicinas genéricas porque las medicinas genéricas al generarse en gran cantidad y en masa tienen especificaciones que muchas veces pueden tener reacciones eh, no muy beneficiosas para tu cuerpo o que pueden afectar eh, o tener efectos secundarios negativos, todo esto siempre se ha Tenido un cuidado, y normalmente en las farmacias siempre en el reverso de cualquier medicamento se tiene las contraindicaciones. Pero al tener un, un nuevo sistema en donde los medicamentos sean hechos a medida, no tendría o el, el riesgo de contraindicaciones cada vez sería mínimo, ya que al personalizar esto sería el riesgo cada vez más mínimo y se limitaría digamos, los efectos secundarios. El único problema es el coste que involucra esto, ya que la producción masiva eh, tiene un coste menor ya que el mismo producto es generalizado y a través de un proceso de industrialización se genera una gran cantidad del mismo, pero al realizarse individualmente el coste tendría que ser diferente y las personas para administrar el mismo tendrían que ser altamente capacitadas, lo que eh, en la actualidad para eh, muchos países es algo impensable de momento pero ya se ha ido implantando, sobre todo en, en Europa, donde muchas, muchos hospitales incluso tienen eh, laboratorios específicos para generar los, los medicamentos. Y esto eh, ha generado que incluso se puedan limitar la evolución de lo que son conocidas como las alergias también, porque son modificaciones genéticas que se realizan a las personas para que estas personas no puedan, den o reproduzcan una reacción alérgica ante diferentes cosas esto ha sido inicialmente tratado para niños que tenían alergias a, muy agresivas a, por ejemplo hacia los animales entonces se les han empezado a hacer estudios y modificaciones genéticas a través de dosis de medicamentos los cuales han ido limitando y han ido que esa alergia se vaya eh, cada vez perdiendo y que sus genes se fortalezcan para poder no recibir ese daño ante el contacto con animales, pero posteriormente esto ha ido evolucionando a tal grado que actualmente ya podemos tratar el tema de la inmunoterapia como una posibilidad muy viable. Pero también hay otra traba la
0: cual imposibilita la investigación y po posible la producción de este tratamiento que es que aún no se ha podido investigar a profundidad su concepción en humanos, ya que eh, todas las investigaciones realizadas de estos tratamientos se han realizado en animales y todavía falta mucho tiempo para poder eh, ver cuáles serían las principales raíces en los tratamientos en humanos.
1: Bueno, este cambio es también eh, importante, cómo, cómo se tiene que realizar y... y ver la evolución que se tiene dentro de los propios animales, los efectos secundarios y yo creo que también eh, muchas personas que eh, han llegado a conocer esta información que padecen cáncer eh, se van a presentar como voluntarios para hacer eh, pruebas en ellos mismos para buscar una solución y una alternativa a este mal que están padeciendo. Eh, la respuesta eh, a corto plazo yo creo que poco a poco se va a ir eh, demostrando de forma más eficiente. Pero sí es importante demostrar que sí ya se están realizando investigaciones Las cuales están eh, dando resultados muy prometedores con respecto al tratamiento del cáncer eh, Esta variedad de soluciones que nos están presentando nos dan un buen panorama a largo plazo Ya que eh, en anteriores episodios también estuvimos hablando de otro tipo de investigaciones Que igual atacaban tanto el cáncer como también el SIDA Entonces eh, el panorama y la la ingeniería genética que se está generando a través de los estudios y laboratorios que se hacen continu continuamente... ...nos demuestran que el futuro se ve bastante prometedor.
0: Bueno, ¿cuál es tu opinión respecto a estos temas? Y gracias por escuchar noticias tan excelentes para la calidad de vida de los seres humanos. Vamos a pasar a otra noticia y... Bueno, no queremos entrar en caso de Farándula, sin embargo, hay, ca hay algunos aspectos de esta noticia que son relevantes ante nuestro punto de vista. Entre ellos tenemos que decir que la señorita Isabel dos Santos se ha convertido mediante la bueno, según la revista Forbes, en una de las princesas del petróleo, ya que ella es hija del presidente actual de la República de Angola. Sin embargo, esta semana fue acusada de asesinato por eh, in, in, asesinato de manera indirecta. Porque un banquero que trabajaba en las cuentas de su familia fue encontrado muerto el día miércoles en la mañana. El señor Nuno Ribeiro de Cula, administrador de las cuentas que maneja la señorita eh, Dos Santos en Angola, fue encontrado asesinado el día miércoles. Por lo cual muchos investigadores, entre ellos igual trabajadores y compañeros de este señor, han criticado que esto fue un mandato de la señora la señorita Dos
1: Santos Bueno, uh, también durante esas acusaciones se le ha acusado del tráfico de influencias y abuso de bienes sociales Tomando en cuenta que su padre también es el presidente de esta nación Nos demuestra que de alguna forma eh, todo esto podría estar ligado También la falsificación de documentos Todo esto con el fin de beneficiar los bolsillos de la señorita Dos Santos Que en la actualidad se estima... Que su fortuna va en más de 2100 millones de dólares Entonces todo esto Ha generado una polémica alrededor De ella que la señala como Una persona que realmente se está aprovechando Uno, del, de la localidad Donde está viviendo, del poder de su padre Se podría generar el nepotismo también Y la fortuna que está amasando no es 100% eh, pura Como se podría decir, o legal Bueno, hay que recalcar Que ella estudió en la Universidad
0: de Stanford y después al regresar a su país fue captada como parte del gabinete de su padre sin embargo después procedió a algunas prácticas poco eh, éticas en lo que se refiere a eh, posicionamiento dentro de una petrolera tan grande como la de Angola ya que para ese entonces solamente a sus 46 años ella ya estaba dentro de la administración de la empresa Zonal Gorm, que es una de las más grandes en Angola bueno, esta posición, esta posición le ha garantizado adquirir muchos bienes, no solamente terrenos, sino grandes pozos petrolíferos, mayormente toda la comunidad que vive cerca de sus eh, plantas señalan que todo es propiedad de la señorita Isabel, lo cual es extraño y hasta cierto punto podemos decir que hay un aportismo total en estas actitudes que ella está tomando.
1: Bueno uh, hay que recordar algo muy importante que eh, su padre eh, fue presidente de Angola por más de 38 años Justamente después, bueno tres años después de la independización de Angola de Portugal Entonces todo esto nos demuestra que el, el tiempo que su padre ha estado en el poder Y todo lo que ha significado eh, generar para este estado tanto en su Comercio exterior y en la explotación De yacimientos petrolíferos Han beneficiado mucho a la familia Dos Santos Y esto eh, nos demuestra Y nos eh, reafirma que el tráfico de influencias Que es capaz de estas familias es, es enorme realmente Y que eh, su importancia y relevancia A nivel internacional Ya está más que consolidada Tanto en, en Turquía En, en dubai por ejemplo también Y en gran parte también de Estados Unidos Donde se los conoce ya como personas que tienen un gran poder adquisitivo Y que las empresas que ellos están manejando actualmente sí pueden tener un significativo peso en lo que sería la exportación e importación de estos recursos
0: Ella se ha manejado siempre en el ámbito político con, junto a su padre Como una defensora de los derechos de la mujer Ha montado muchos proyectos en los cuales brinda oportunidades a las mujeres dentro de Angola De poder ser emprendedoras o incluso luchar contra la violencia a la mujer sin embargo la imagen que ella posee es mucho más grande de la que se figura en su país porque en el mundo entero se tiene concentrado de que ella es una de las mujeres más poderosas del mundo entero y no solamente en ingresos sino también en el sistema de poder político que posee en Angola.
1: Eh, y realmente los negocios en los que han invertido la familia Dos Santos Y principalmente eh, la señor esta señorita han sido tanto en Energía En lo que sería eh, la administración de Sanagol Una petrolera estatal de Angola Y también en Gaipe Energía Que es esta petrolera está situada en Portugal También dentro de la banca En el Banco Vic de Angola Y también en el Banco BPI de Portugal, entonces la relación Que es constante y vemos una constante aquí Que tanto en Angola como en Portugal Una relación constante después de la Independencia que tuvo Angola eh, La familia Dos Santos Está muy vinculada con Portugal También en la telefónica es eh, Propietaria del 25% De Unitel, una telefónica Móvil de Angola Y es propietaria de, la, eh, de un canal Televisivo mm, Por cable que es SubTV la cual también posee una gran propiedad del mismo Y otra, otro canal televisivo de Portugal que es SGPS Vemos como la fortuna de esta señorita realmente es enorme Y está muy vinculada tanto con Angola como con Portugal Las múltiples inversiones que está realizando durante todo este tiempo Y pese a que durante las últimas elecciones su padre ya no se presentó Y ya no es presidente en la actualidad de Angola eh, Su influencia sigue permanente ahí Bueno tenemos que descalcar
0: la muerte del señor eh, Nuno de Sibeiro Que es el Contista o mejor dicho La persona que estaba manejando Los la, Los datos respecto Al avance económico de su familia Los Santos Y fue encontrado muerto el día miércoles Entonces esto ha levantado la polémica Entonces por qué la familia Los Santos Quería muerte a esta persona bueno, entre ellos se han visto una gran fuerte inclinación a la malversación de fondos, investigaciones en las cuales se pedía al señor Nuno que pueda declarar mediante datos todas las acciones que estaba tomando la señorita. Isabel y su familia. Sin embargo, antes de producirse esa declaración, se encontró su cuerpo, lo cual avala todas las teorías que teníamos muchas personas respecto a la posición y cómo están usando los fondos del país de Angola y también cómo está ingresando ese dinero de esta no, petrolera estatal.
1: Bueno, uh, yo creo que hay que tomar ambos lados de la moneda. Uno es que los casos de y vinculación con fraudes eh, estafas, malversación de fondos eh, y tráfico de influencias que está realizando la señorita dos santos pero al mismo tiempo por el otro lado como bien lo mencionaba eh, mi querido local, eh, la lucha que de alguna forma representa ella eh, a nivel internacional ya que ha, ha mostrado estar en, a favor de la i, i, equidad e igualdad de género y también ha promovido que muchos eh, de estos derechos estén vinculados al gobierno de Angola también está en pro de la eh, prohibición de eh, en contra de la prohibición del aborto. Todo esto para generar la seguridad eh, física de las mujeres de Angola. Entonces eh, también ha generado otro estigma dentro de la descriminalización de la mujer en casos extremos que se tenía en la ley de Angola. Para eh, generar un vínculo diferente en lo que se, se tenía se vivía en Angola. Todo esto, estos cambios han, han mostrado un panorama positivo y que alrededor de esta señorita muestren que haya varias personas que la estimen demasiado porque Isabel dos Santos ha representado en la actualidad ser un ícono, uno del feminismo como se podría conocer en la actualidad sin que ella se declare como tal una feminista radical. Pero sim simplemente con el ejemplo ha demostrado que sí es posible y que sí se podría llevar, pero por el otro lado también vemos que eh, las acusaciones eh, en la actualidad y las teorías que se están manejando alrededor no están para. Y bueno, también esto ha levantado una polémica en muchas
0: investigaciones del New York Times sobre las princesas de países ya concesionados, como es el caso de la... La hija del presidente Vladimir Putin De varios presidentes africanos o incluso de Estados Unidos La señora Ivanka Trump La cual ya heredó su posición en el gobierno Y ya tiene una bancada Entonces ten, hay que verificar la posición Y la, la forma en la que sus padres Están manejando la vida de sus hijas Porque si bien pueden ser eh, De manera Obtenida Hay que ver que también detrás de ello Hay una figura más grande bueno, con esto avanzamos a la siguiente noticia la última de esta semana y es un tema de controversia ya que por mucho tiempo se ha llegado a especular hasta qué nivel los medios pueden llegar a interactuar o ingresar dentro de la vida de los candidatos políticos. Recuerden que en un debate siempre se permite eh, que las personas, los candidatos puedan dar su posición y también sus eh, perspectivas respecto a unas elecciones o incluso sus
1: Ideologías, ideologías
0: Propuestas, sin embargo en, varios, en varias entrevistas Los entrevistadores Los medios de comunicación han querido ir un poco Más allá, usando mecanismos Muy eh, psicológicos Como la psicología inversa O incluso la captación de ideas Para poder rebatirlas como tal Y han entrado a unos puntos fuertes Respecto a la vida privada de varios candidatos Y verificando O incluso dándonos un panorama De cuál es su verdadera personalidad
1: y bueno, y nosotros queremos reflexionar con todos ustedes que es realmente importante evaluar todos estos aspectos y bueno, es ético o no es ético que un político eh, dé a conocer su vida privada, porque es un tema que también está en controversia, ya que al conocerse como personas de. personas de vida pública, eh, realmente se supone que ya no. Tienen vida privada en, eh, hasta cierto punto. Y al ser candidatos para la gobernación o administración de un país, mucho menos. Entonces, esto es lo que se ha generado durante la última semana con el señor Julio Guzmán. El señor Julio Guzmán, dentro del partido morado en el, el país del Perú, ha sufrido de un escándalo muy significativo. Donde se lo ve y se lo ha captado eh, en cámaras de un... Eh, de un edificio que estaba huyendo, de un edificio que es eh, eh, de un departamento en el cual se había causado un incendio. Esto ha generado muchas especulaciones, sobre todo al corroborarse que en eh, este edificio donde se encontraba eh, estaba compartiendo una, un almuerzo romántico, supuestamente, con, con una de sus funcionarios de su partido, lo cual ha hecho. Que este escándalo eh, llegue a una nueva escala y que los medios de comunicación del Perú hagan eh, un bochorno de este mismo asunto. Entonces eh, en base a todo esto hemos podido rescatar que muchas personas a través de este escándalo han cambiado mucha de la percepción que tenían sobre este candidato. Ahora bien, en base a este tipo de eh, situaciones, escándalos, que no es el ca único caso que se da digamos, en Latinoamérica Constantemente siempre se están exponiendo este tipo de situaciones, sobre todo previos a una elección Ya que eh, estos llegan a influir mucho en la percepción de los votantes
0: Bueno, vamos a ingresar a la historia de los debates, empezando con la antigua Roma donde no era tanto un debate porque la posición en la que grababan varios reyes y emperadores que tenía este gobierno No era tan sostenible para elegir candidatos Sin embargo, cada vez que se montaban nuevas figuras dentro del parlamento Había una disputa muy fuerte por medio de los tribunos Y aquí es donde nace el sensacionalismo como tal A los tribunos, a las personas que iban a montar sus propuestas se los ponía en la pasta pública Ellos daban a entender sus ideas Ok, y cada vez que estabas a favor de ellos les arrojabas una moneda de oro. Cada vez que estabas eh, a favor de alguna idea. Sin embargo, cuando no te agradaban algunas ideas de que ellos daban, les arrojabas una piedra en el cuerpo. Y esto ha ocasionado que en muchas ocasiones se verifique siempre ese aspecto de dualidad y de confrontación dentro de los debates. Esto llegó hasta tal punto en Inglaterra donde ya teníamos los debates por medio de cartas. Entre... No me recuerdo muy bien, pero fue una confrontación política muy fuerte entre los derechos entre dos príncipes de Inglaterra, en los cuales se enviaban cartas cada uno entre ellos y al leerse las cartas dentro de los pueblos, la población tenía libre voluntad de matar al mensajero, si es que las cartas no les agradaban o les parecían completamente absurdas. Dentro de las cartas que se enviaban estos dos príncipes había de todo, no solamente las posturas que ellos manejaban o las propuestas que tenían, sino también la vida personal de los mismos. Se calificaban, se montaban a las amantes, a los hijos no natos y cada vez que daba ira la población la mostraba de manera eh, contundente. Esto llegó después al primer debate de televis por Radio. Y después al primer debate televisado Entre el señor Nixon contra Kennedy Que es actualmente uno de los históricos de, la, de toda la historia Donde por fin pudimos ver el lenguaje del cuerpo De una manera muy muy clara Lo cual garantizó después la elección del señor Kennedy Y delegó a la nada al señor Nixon Pasando después de ello en la actualidad El sensacionalismo ha evolucionado de tal manera Que incluso ya tiene un nuevo concepto No es solamente eh, vender lo que la población quiere de una manera mórbida Como es solamente eh, sangre y sexo como se dice en varios textos El sensacionalismo es un concepto en el cual se viven las expresiones y las sensaciones que las personas quieren mostrar Y cada vez que tengas la oportunidad de mostrarlas tienes que hacerlo Porque es una manera de conectar con tu, tele, con tu audiencia Sin embargo en la actualidad el sensacionalismo se ha convertido en una tendencia tan peligrosa y tan manipulable que los medios lo utilizan como les dé la gana.
1: Bueno, durante los últimos años hemos visto diferentes ejemplos en los que actualmente son conocidos también como reality shows. Como son un nuevo formato televisivo en el cual se busca explorar de forma eh, más personal la vida individual o vida privada de los participantes dentro de estos shows. Entonces, eh, gracias a este tipo de escándalos... Eh, Mofas, burlas que se realizan también Dentro del mismo, eh, generar Más empatía con los espectadores Y lastimosamente esto eh, Cae muchas veces en la parodia Y todo esto llega a ser muchas veces más Perjudicial que educativo Porque eh, todo este tipo De sensacionalismo simplemente Ha atraído como eh, Carne para que las, o, o cebo Para que los cuervos supuestamente Lleguen a este lugar y lo consuman
0: Bueno, hay que hablar igual de los Debates televisivos, como están utilizando Nuevas dinámicas, como es el caso De el talk show Y esto es algo muy novedoso, lo vi Yo en Perú, a comienzos del año 2012, cuando ya estaba De moda este asunto, en el cual Se montaba una Tarima, donde estaban los dos candidatos presidenciales Había un conjunto De panelistas que eran personalidades de la Televisión, destinadas a preguntar Preguntas respecto a ello, y Se organizaban los debates, respondiendo las Preguntas de los panelistas, sin embargo Esto evolucionó de tal manera en que Muchos talk shows llamaban a Verdaderas Personalidades en la política Las cuales no solamente ingresaban Dentro de la psiquis de la, del candidato Sino dentro de su personalidad Revelando varios aspectos Dentro de esta Dentro de esta mecánica Hemos visto muchas, muchas Historias graciosas pero al mismo tiempo muy Bochornosas de candidatos Principalmente en Estados Unidos eh, Muchos candidatos a las Gobernaciones de su país terminaron En peleas y en Conflictos violentos contra los mismos panelistas los cuales sencillamente dieron a entender varios puntos respecto a la vida privada de esa persona dándonos siempre esa figura entre si son mucho más reaccionarios o son mucho más pasivos porque hasta ese punto puede avanzar un, un talk show de este nivel si nos muestra si ¿sí es reaccionario
1: o pasivo y bueno, también esto se ha podido corroborar durante las últimas elecciones en México, donde vimos a Andrés Manuel López Obrador y eh, sus contrincantes en ese momento eh, tener debates que en vez de irse a las propuestas políticas que ofrecían cada uno de los candidatos, se agarraban de situaciones de la vida personal de cada uno de ellos, donde no faltaron insultos impreperios y eh, de forma televisada a nivel nacional, lo cual... Eh, de alguna forma generó un contrapeso para las elecciones que se celebraron durante ese año también. Eh, lo que podemos rescatar de todo esto es que a medida de que va pasando el tiempo, las eh, capacidades de los propios políticos tienen que ir mejorando respecto a las situaciones que se van presentando, porque el ojo público cada vez eh, se genera y se nutre de nuevas herramientas, para generar y darse cuenta de qué están realmente generando estos políticos Y bueno, el último caso que estamos hablando precisamente el día de hoy Nos ha demostrado que el señor Julio Guzmán ha sido eh, parte de una entrevista Donde este presentador de esta cadena ha generado una sinergia diferente En la que se podría tomar como hostil pero eh, ha sido una respuesta coherente al mismo tiempo a, lo, a los hechos que estaban sucediendo en ese momento. Tomando en cuenta que unas elecciones se encuentran tan próximas y que esta persona eh, al ser un candidato evitaba y evadía completamente las respuestas. Tomando en cuenta que cualquier persona o político que demuestre que quiere evadir las respuestas puede ser un, un indicio claro de... Eh, Futura corrupción en la que se escondan archivos, documentos de vital importancia para el país que durante su gestión esta persona puede ocultarlo. Así que estos puntos, aunque pueden parecer mínimos, de que una persona sí está con el derecho de evadir una respuesta, pero al ser un, un funcionario público tendría que tener una alta capacidad de tolerancia de situaciones de estrés en las que se pueda manifestar de forma eficiente y eso es lo que muchas veces eh, no está vinculada a la educación en Latinoamérica, ya que las situaciones de estrés no son eh, gratamente toleradas y siempre están guiadas hacia la agresión, lo que demuestra de forma efectiva lo que sería una falta de control y dominio de las propias emociones, una falta de inteligencia emocional todo esto nos garantiza que esta persona no puede tener una respuesta apropiada ante situaciones de alto estrés
0: pero también aquí viene un punto que hemos recalcado anteriormente con el señor eh, Luz Muñoz, que es las reacciones de las mismas personas que ven estos debates, ¿por qué? porque cada vez que ven a una persona reaccionar de esta forma siempre culpan al entrevistador a la mecánica que no le ha dejado hablar, que lo ha confundido y siempre se ponen de su lado como decir, él está Cuidando sus intereses, él está cuidando A su familia, él está cuidando a las personas Que responsabilizan, siempre lo ven De ese lado sin darse cuenta de que esta persona No tiene los factores Correspondientes para estar en situaciones De estrés o simplemente no sabe Cómo manejar las emociones que siente Y esto ha llevado hasta tal punto en que Varias personas apoyen a estos reaccionarios E incluso personas violentas
1: Bueno, y esto yo creo que Nos da a entender que también Dentro de la participación Dentro de debates y discursos y escándalos que, se, que participen o en los que estén sean las personalidades políticas las que estén inmiscuidas en todo esto Uno como parte del pueblo o como espectador siempre tiene que tomar una actitud neutral Porque en una situación en la que tú ya has mostrado un favoritismo Puede ser que congenies con la ideología que él está demostrando Pero no tiene nada que ver eso con la personalidad y la forma de ser como ser humano una cosa es la ideología, que se ve muy bien en papel, pero otra cosa es la actitud y cómo la puedes realizar. Así que hay que saber diferenciar ambos aspectos, porque lastimosamente, tanto en, en Bolivia, tenemos muchos ejemplos donde eh, personas que son afines a un partido se han mostrado incluso violentos, y es el caso del movimiento al socialismo durante todo este, todos estos años de gestión, donde se mostraba violentos y querían censurar a las personas que realizaban eh, preguntas demasiado eh, directas O que de alguna forma podrían eh, mostrar La responsabilidad de los políticos Que se encontraban ya en cargos O postulándose a cargo Todo esto eh, dentro de, digamos, de las entrevistas Es necesaria ver y evaluar Puede ser que muchos de estos entrevistadores eh, Periodistas lleguen a rozar o cruzar un límite Sí, hay, es correcto que hay que también observar Y hay que también tener el límite del respeto que es muy importante para cualquier sociedad, pero también hay que saber que evaluar este tipo de situaciones es muy importante y hay que hacerlo desde un aspecto neutral, porque piénsalo bien, las ideologías con el paso del tiempo muchas veces cambian y apegarte simplemente a los colores de un partido político es realmente a veces sentenciarte a una vida de completa negación. De lo que está sucediendo en tu entorno Muchas veces tú eres partícipe de ponerte la venda en los ojos Y tener una voluntad ciega ante personas que realmente no les interesas Ni te conocen y ni piensan apoyarte Entonces cuando tienes que escoger a un líder político Que va a representar a tu país, tu ciudad o tu localidad Tienes que pensar no en el bien eh, Generado por esta persona, por su carisma, por su forma de expresarse, por qué bien se ve en la pantalla o por la forma en la que supuestamente habla Si no tienes que basarte en los hechos, en el comportamiento real que tiene ante situaciones complicadas que puede llegar a pasar en el lugar que vaya a administrar o gobernar Y esto va a ser realmente la diferencia, tienes que evaluar bien este tipo de aspectos y no guiarte por una bandera o ideología
0: bueno, primeramente yo te aconsejaría personalmente que encuentres a la persona que siempre prevalezca los puntos de paz, que no busque un enemigo en común, que no busque la confrontación. Otro punto es que en cada debate tiene que dar una respuesta a una problemática. Muchos candidatos critican la situación actual del país, critican un candidato, pero no... Eh, dan una solución, no dan una propuesta o por lo menos una idea Respecto a cómo solucionar estos problemas Tiene que ser una persona eh, innovadora Tiene que ser una persona que siempre Ponga la paz ante todo Y nunca busque la confrontación de las personas
1: También, eh, como bien lo decían los Wolves Sí, es necesario corroborar Que esté dando propuestas Y no problemas que es otro de las eh, principales características del populismo en Latinoamérica, donde siempre el candidato nos muestra qué problemas actualmente tiene el país o qué problemas tiene el partido contrario a la propuesta que él tiene y en ningún momento durante toda su candidatura te muestra una solución coherente. La solución es cambiar el país, ok, pero ¿cómo lo vas a cambiar? Nunca te dan la solución de cómo lo harán. Te dicen, hay que mejorar la economía, muy bien, hay que mejorarla, pero ¿cómo la piensas mejorar? Hay que buscar más allá de las respuestas generalizadas, generalistas, que nos quieren dar estos políticos, porque estas son las que realmente ellos quieren mostrarnos y supuestamente más les benefician a ellos. Entonces, si nosotros generamos un cambio en este estigma que nos quieren mostrar, vamos a darnos cuenta qué hay detrás de bambalinas, como se lo podría decir, de cada candidato. Vamos a poder evaluar de forma eficiente y así como... Eh, ciudadanos vamos a poder elegir mejores representantes dejarnos de ideologías y de utopías que nos quieren presentar los mismos estas falacias de supuestamente vivir en paz y la equidad completa generalizada son temas que sí, es bonito pensarlo, es bonito soñarlo pero lastimosamente eh, en la práctica no son viables según los métodos que ellos nos ofrecen esto lastimosamente no evaluamos porque a veces estamos sin acceso a la información necesaria. Muchas veces eh, estas personas se aprovechan de la ignorancia de las personas que ha sido el caso del populismo en Latinoamérica. Donde se han aprovechado de personas que no tenían los estudios ni la capacidad cognitiva necesaria para analizar todas sus propuestas. Entonces en base a esto muchas personas se aprovecharon de estos eh, ignorantes como tal, porque la ignorancia solamente es un estado que puede ser superado gracias a la información, recordemos que esto no puede ser utilizado como un, eh, un denominativo peyorativo pero eso ha sido el pan de cultivo para que políticos corruptos se instalen en el poder en Latinoamérica en general, así que nosotros queremos evitar que esto suceda en otros países y si está pasando puedes ponerle tú un alto, ya que tu voto en cualquier tipo de elecciones sí es importante y sí puede marcar la diferencia. Y si más personas como tú se informan, se dan cuenta y buscan la información necesaria y reflexionan sobre cada uno de estos candidatos más allá de basarse en su carisma, su forma de interactuar con las personas o que tal vez en una ocasión milagrosa te haya dado la mano y que eso sea motivo más que suficiente para que supuestamente le des tu apoyo, yo creo que si superamos esas barreras de la ignorancia, vamos a darnos cuenta de que sí, es posible vivir en una sociedad en la que el ver casos de corrupción no sea el pan de cada día. Bueno, así hemos terminado esta entrega de Error
0: de Conexión, gracias por escucharnos y les recordamos dónde pueden escuchar otros
1: capítulos en diferentes plataformas. Bueno, también estamos presentes en la plataforma de Spotify, Radio Public, Google Podcast. Y no se olviden también seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, Instagram y Twitter. Y si se pasan por nuestro canal de YouTube, donde vamos a estar subiendo cada uno de nuestros episodios, pueden dejarnos un comentario de qué les ha parecido este episodio y no se olviden compartirlo.
0: Bueno, yo soy El Loco Al. Y yo soy Menia. Eso fue todo. Hasta la próxima.